0: Diese Episode Maximum Beach wird euch präsentiert von der Flensburger Brauerei. Und hier schon mal der Hinweis für euch, auf shvv.de, den Link gibt es nachher auch in den Shownotes, kann man sich mittlerweile für die Flens Beach Tour anmelden. Kategorie 1 und 2 Turniere sind dabei. Fünf Stops insgesamt werden dieses Jahr wieder gespielt auf der einzigen Tour der Landesverbände in ganz Deutschland. Flens Beach Tour, shvv.de. Und dann jetzt viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und heute ist mir Paul Becker zugeschaltet. Paul und ich sprechen vor allem über seinen Wechsel nach Stuttgart als Honorar-Bundestrainer, aber auch über die Entwicklung der deutschen Tour und die Pro-Tour-Stops in Mexiko zum Auftakt der neuen internationalen Serie. Paul Becker, schön dich mal wieder hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir denn so?
1: Ja, ich freue mich auch. Danke erstmal für die Einladung. Ähm ja, mir geht's gut soweit. Ähm, man hat viel zu tun, das bin ich aber mittlerweile gewohnt. Und ähm, ja, wie du ja auch schon in deinem Podcast erwähnt hast, ähm, gibt es ein paar Neuigkeiten bei mir und wahrscheinlich hast du mich deswegen auch eingeladen.
0: Ja, auch, auch. Wir wollen aber viel über aktuelle Dinge sprechen, aber natürlich fällt dein, dein ähm, weiß ich nicht, ob es ein Karrierewechsel oder der äh, der Wandel in deinem Leben da drunter und damit wollen wir auch anfangen, äh, denn du hast jetzt quasi eine neue Aufgabe, vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen, was denn diese neue Aufgabe ist.
1: Genau, also ich stehe ja seit längerem schon in Kontakt ähm, mit, vor allem mit Jürgen Wagner ähm, und auch Niklas Hildebrand. und äh, wir haben schon in den letzten Jahre immer darüber gesprochen, dass es halt, ähm, ja, für mich auch schön wäre, den Weg in die Trainerkarriere ähm, eben zu ebnen und bin jetzt seit ähm, diesem Jahr eben in Stuttgart als ähm, Honorar-Bundestrainer angestellt und verbringe ja dort meine Zeit. Es ist eine Teilstelle, also keine keine Vollzeitstelle. Ähm, war jetzt in Stuttgart, jetzt äh, gerade erwischte mich hier in Berlin. habe heute meinen ersten Tag in Berlin hinter mir, weil ich ähm, ja die alle Stützpunkte kennenlernen möchte und äh, mit allen Trainern und allen Athleten auch sprechen möchte. Und ja, so ebnet sich jetzt der Weg. Ähm, ich werde noch weiter spielen äh, dieses Jahr und dann müssen wir äh, ja, nächstes Jahr mal schauen, wie sich das alles entwickelt.
0: Okay, äh, der Reihe nach. Also jetzt gerade machst du eine, eine, guckst dir die Stützpunkte an, das ist aber auf deinem Mist gewachsen. Du willst sie dir quasi angucken?
1: Genau, also ähm, ich sag mal, ich bin ja ganz frisch in der Szene. Ähm, was glaube ich auch gar nicht so schlecht ist. Man muss wirklich sagen, dass ähm, es mir leicht gemacht wurde, weil egal wen ich anrufe, ähm, stehen mir die Türen eigentlich offen. Also ähm, sei es jetzt ähm, Jürgen Wagner, den ich immer anrufen darf. Ich habe viel Kontakt ähm, zu Alex Prietzl, ähm zu Kersten Holthausen, zu Kai Mathysek hatte ich Kontakt, ähm, zu Jörg Amann. Und eigentlich ist es so, wenn man ähm, da, ähm, sage ich mal, demütig und freundlich, ähm, ja anfragt, stehen dann alle Türen offen und äh, so wie ich das gerade jetzt empfinde, ähm, ja finden es doch alle gut, äh, dass ich nachfrage, dass ich ähm, zu den Stützpunkten komme und dann wollen wir einfach in Zukunft schauen, dass wir möglichst viele Synergien irgendwie dann auch produzieren.
0: Ja, das habe ich auch schon äh, gemerkt in der in der Volleyball- und Beachvolleyball-Welt, wenn man da denn äh, nett fragt, dann ist eigentlich vieles möglich. Das, genau. das kann, ich, kann ich so unterschreiben. Und wie können wir uns das jetzt vorstellen? Wie ist jetzt so dein Alltag? also wie, Was heißt eine Teilstelle? Wie viel übernimmst du gerade? Also ich
1: habe gerade eine 25%-Stelle. Was nicht heißt, dass ich jetzt am Ende nur 25% mache. Mal schauen, wie viel es am Ende wird. Also es ist keine Vollzeitstelle, wie gesagt. Ja, und war jetzt das erste Mal in Stuttgart, bin jetzt das erste Mal in Berlin. Ein Großteil der Zeit äh, wird natürlich bei mir auf den U20-Bereich fallen, weil ich die U20 männlich ähm, voll betreue, heißt ähm, die Trials mache, die ähm, noch ein, zwei ähm, Wochen mit den Jungs verbringe, ich fliege jetzt mit denen in die Türkei und dann natürlich auch die U20 EM ähm, federführend leite. Hab da heute auch Kersten ähm, mit ins Boot geholt, der die Jungs ähm, oder die meisten der Jungs hier in Berlin äh, betreut. Und äh, würde mich freuen, wenn er da auch mitkommt, weil er die Jungs ja jeden Tag im Training hat, dass wir dann da wirklich völlig auf Augenhöhe eine maximal gute EM mit den Jungs verbringen.
0: Wie viele Athleten hast du da gerade, die du betreuen musst?
1: oder betreust? Heute waren wir, waren wir acht, ähm, aber nicht alle in dem Altersbereich U20. Der Jahrgang ist... Wenn man erstmal hinschaut, recht dünn. Ich möchte gerne so ein bisschen Richtung Open Trials gehen. Heißt, Sichtungen machen, wo wir auf jeden Fall immer ein Vier-Augen-Prinzip haben. Heißt, wo auf jeden Fall immer ein zweiter Trainer dabei ist. Auch da habe ich Kersten gefragt und würde gerne auch Kai fragen, der natürlich über sehr viel Expertise verfügt, dass ihr hier vielleicht in Berlin, da möchte ich die Trials machen, auch nochmal mit drauf guckt. Ähm, Ich möchte nicht nur mit acht Athleten das Ganze machen, sondern eigentlich mit allen Berliner Athleten. Die möchte ich alle dazu nehmen und dann auch Leute aus der Halle einladen. Und äh, das ist noch nicht ganz klar, ob das geht oder ob das ähm, möglich ist. Ich möchte ja auch sozusagen Athleten die Chance geben, die ähm, sonst nicht gesehen werden. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Landesverband sagen würde, hier lieber Paul, meiner Meinung nach hast du äh, diesen Athleten übersehen, dann möchte ich dem eigentlich auch die Möglichkeit geben, hier vier Tage sich zu zeigen, weil ich das was ganz Wichtiges finde. Ähm, Ob das alles so funktioniert, werden wir sehen. Ähm, Aber erstmal, ja, habe ich das Gefühl, ich meine, ich bin selber die Kader durchlaufen, dass es immer gut ist, gesehen zu werden und die Chance zu bekommen. Und am Ende, klar, gibt es dann eben nur ein oder zwei Teams, die fahren dürfen. Das heißt, äh, sicherlich nicht jeder, der dann mitmachen darf, äh, fährt am Ende auch auf den Höhepunkt.
0: Ja, ja, da haben wir in der Vergangenheit auch irgendwie mal ein zwei Geschichten äh, schon gehört, wo das irgendwie, wo Leute überblickt wurden. Äh, ich weiß zum Beispiel noch aus meinem Jahr, also aus einem Jahrgang über mir, da wurde äh, der deutsche Meister nicht zum Trial eingeladen, ähm, irgendwie ja übersehen, so ungefähr. Der musste sich dann selber quasi einladen. Ist also gut, wenn du da einen bisschen weiteren Blick schon mal mitbringst, jetzt und auch frische Ideen mitbringst.
1: Ich, ich, ich muss aber auch sagen, es ist auch nicht so leicht, sich da reinzufuchsen als Spieler. Kennt man jetzt die jüngeren Jahrgänge nicht so gut. Ja. Also ich habe mich da wirklich an äh, deutsche Meisterschaftslisten gesetzt, äh, Namen rausgeschrieben, Jahrgänge. Ähm, ich bin ja auch noch wirklich recht frisch und habe auch definitiv noch nicht jeden abtelefoniert, das steht jetzt auf meiner Liste. Ähm, aber dann auch wirklich die Hallen äh, Bundestrainer abzutelefonieren und zu sagen, wer käme da für eine duale Ausbildung in Frage, ähm, das wird man jetzt alle sehen, ähm, auch ob ich das gut oder richtig mache. Ähm, generell finde ich, dass es erstmal eine gute Tendenz ist, ähm, ja Leute aus dem Sport eben zu binden und frühzeitig zu binden. Jetzt kann man sich halt fragen, ob meine Personalie die richtige ist. Das muss dann am Ende jeder selber entscheiden. Aber an sich finde ich es gut, dass man jetzt sozusagen im Sport zugreift und versucht, die Leute früh eben dann auch. Ähm, Ja, zu entwickeln und natürlich auch auszubilden. Also da muss ich auch sagen, einen herzlichen Dank wirklich an alle. Ob es jetzt Jürgen ist, Jörg oder auch Kersten, Kai, ich habe sie alle ausbezählt, Kersten. Wenn man sie fragt, also Sie helfen, ja sie haben mir schon ganz, ganz viel geholfen und ähm, das ist wirklich sehr kollegial.
0: Du hast auch noch eine äh, ne schnelle A-Trainer-Beach-Ausbildung gemacht, oder? Oder zumindest an einem Lehrgang teilgenommen. Das habe ich noch auf einem auf Gruppenfoto hab ich die gespottet.
1: Genau, also es war letztendlich so, dass äh, ich für den A-Trainer-Lehrgang angemeldet war. Der findet ja leider nicht jedes Jahr statt, sondern ähm, ja recht sporadisch. Unregelmäßig, genau, kann man sagen. Genau. Ähm, und äh, der Lehrgang ist noch nicht abgeschlossen. Also ich habe jetzt die Anwesenheitsmodule habe ich erledigt. Jetzt stehen aber noch die Prüfungen, Hausarbeit aus und auch noch eine ähm, Scouting-Session, die ansteht. Ähm, Muss man auch sagen, war mit äh, auch da wieder Jörg und Jürgen einfach schon hochkarätig besetzt insgesamt. Ähm, Und da nimmt man auf jeden Fall auch nochmal, also muss ich wirklich sagen, ich würde jetzt behaupten, dass ich was von dem Sport verstehe. Aber äh, wenn man dann irgendwie 30 Jahre Erfahrung auf dem Buckel hat, das merkt man
0: dann am Ende doch nochmal. Ja, nochmal irgendwie einen anderen Blick auch, ähm, den du als Spieler vielleicht nicht immer mitbringst. Absolut. Ähm, und was genau, äh, um jetzt die die Trainergeschichte so ein bisschen abzuschließen, was genau macht äh, macht Dan jetzt? Dan Jon ist ja auch mit in Stuttgart irgendwie am Stützpunkt auf Honorarbasis. Er hatte Jörg genau, erwähnt, äh, der, was ist seine Aufgabe?
1: Ja, der macht wirklich, ähm, der sitzt sozusagen wirklich in Stuttgart, ich bin ja noch in Mainz. Ähm, gerade ansässig und ähm, ich mache sozusagen eher die Aufgaben, die über den Stützpunkt hinausgehen, arbeite Mhm. aber zusätzlich auch vor allem in Stuttgart mit meiner Zeit, ähm, aber dann ist wirklich ausschließlich in Stuttgart.
0: Okay, aber was betreut er denn da so? Er betreut die Mädels, die in Stuttgart sind, das heißt
1: Ah, hier um Kim Prade und so weiter, macht er sozusagen mit ähm, Jörg das Training, das tägliche Training und wird eventuell auch als Unterstützer, also als dritter Trainer sozusagen mit auf einen Höhepunkt fahren. Das steht aber, also da, da, das weiß ich gerade nicht, welches, welchen er, Entschuldigung, welchen Höhepunkt er da genau, wo er da mitfahren wird.
0: Und wie genau funktioniert das jetzt, äh, wenn du bist ja auch noch Spieler, das hast du vorhin selber schon gesagt, wie können wir uns das vorstellen, äh, die, die Zeitaufteilung, gerade weil eben, wenn du dann auf Höhepunkte fährst, wie du sagst, von den äh, jungen Athleten und Athletinnen, äh, die ja. könnten sich auch mal überschneiden oder so. Genau, also da gibt es eine
1: klare Prio, wenn es den Höhepunkt gibt, dann fahre ich dort mit. Ähm, das fällt, wenn, auf den Tourkalender kommen wir sicherlich gleich auch noch zu sprechen. <lacht> Sicher. Ähm, wenn das, äh, einigermaßen so ist, wie das angedacht ist, dann wird sich, werden sich ein oder eventuell zwei Termine überschneiden. Das ist aber völlig okay. Das ist auch mit Dolly abgesprochen, der da wirklich, ähm, ja, also auch wieder herausragend reagiert hat. Ähm, das läuft da wirklich sehr, sehr gut, auch wenn äh, Max Behlen mir zwischendurch kurz Angst gemacht hat, weil er mich gefragt hat, ob Armin Dollinger sich von mir trennt. Aus dem Nicht. Ähm,
0: <lacht> da musstest du ihn erstmal kurz anrufen, ähm,
1: ne? Ja, darf ich? Nee, also ich, ich habe dir ja schon gesagt, so ich weiß davon nichts, aber äh, frag am besten Donny selbst. Ähm, nein, also das ist hervorragend gelaufen und da kriege ich die volle Unterstützung. Genau. Ähm,
0: ja, das ist das ist top. Vielleicht freut er sich ja auch, dann kann er ein paar beach for You Termine noch extra sich reinplanen und <lacht> dann verpasst genau. er ein, zwei Turniere.
1: Ja, auch, auch da muss man sagen, hat er hat er uns halt wirklich unterstützt. Wir bauen gerade in Mainz einen ähnlichen Beachrollerverein auf, äh, den Beachraum weil dieser ähm, Community-Gedanke, den ähm, ja ähm, Armin da in München irgendwie mit vorangetrieben hat mit dem Tobi Hohner, muss man sagen, ist wirklich eine coole Nummer. Und da bin ich mit äh, ein paar Freunden, die ein Fitnessstudio besitzen, so ein bisschen drauf aufgesprungen ähm, und haben dann sozusagen nach dem Fitnessstudio, das heißt Sportraum, das da sieht man mich auch öfter mal trainieren, ja. jetzt den Beachraum gegründet und ähm, ja wollen da auch so ein bisschen probieren, mal in der Hobby-Szene ein bisschen Community zu bilden.
0: Aber ihr kann macht auf das ja auch so ein bisschen schaden. Werden, ne? Ja, wir sind noch nicht so weit, dass wir einen, einen Verein gründen, aber wir haben, wir bestellen da jetzt auch quasi äh, vier Beachvolleyball-Courts, ähm, aber in Zusammenarbeit mit dem Tennisverein, aber genauso ähnlich ist es auch so ein Community-Ding. Ähm, das, das kann man schon vergleichen. Und Beachvolleyball-Vereine gibt es auf jeden Fall noch nicht genügend in Deutschland. Also da äh, kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn es da was gibt. Vor allem, wenn man halt auch einen Verein hat, wo man vielleicht nur Beachvolleyball spielen kann und nicht immer an die Halle noch gebunden ist. Ja, einfach die Möglichkeit, ja. da nochmal was zu machen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Also da sehen wir dann auch noch ein bisschen mehr von jetzt vom, vom Beachraum.
1: Ja, wir sind mitten in der Vereinsgründung. Wir haben gestern die Satzung durchgesprochen.
0: Oh ja. Also wir sind jetzt wirklich
1: weit. Und ja, also ich muss sagen, ich habe viel gelernt in den letzten Jahren, was so Support angeht und einfach Unterstützung in der Beachszene. Ähm, und bin da eben mit mit meinen Kumpels irgendwie drauf gekommen, dass wir einfach irgendwie, ja, dass wir alle was zusammen machen müssen und äh, es gibt so viele versprengte kleine Lager da auch im Rhein-Main-Gebiet, dass wir gesagt haben, Mensch, komm, wir probieren es einfach mal und äh, am Ende ja, muss man irgendwie alles, was mit Beachvolleyball zu tun hat, einfach supporten, also selbst wenn dann mal, was weiß ich, selbst wenn mal irgendwo einer was macht, was einem nicht so passt, am Ende ist es Beachvolleyball und am Ende ähm, stützen wir alle in einem Boot und dann muss man es einfach mit unterstützen.
0: Absolut. Ähm, kommen wir ein bisschen weg von, äh, von dem Trainerthema und auch von dem Community-Thema, nämlich auf äh, euer Team ähm, und wie ihr euch jetzt über den Winter und, keine Ahnung, jetzt am äh, Anfang des Jahres zusammen vorbereitet habt, äh, so ein bisschen um die Brücke zu schlagen zu, zu der kommenden hoffentlich kommenden Tour. Ähm, ja, wie habt ihr das gemacht und wie bereitet sich das denn so vor, wenn man so eine unsichere Situation auch hat und nicht weiß so genau, was, was im Sommer passiert?
1: Ja, also ich meine, wir sind jetzt alte Hasen ich glaube, wir sind und bleiben das älteste Team der Tour in Addition. Ähm, da wird sich auch nichts mehr dran ändern, schätze ich. Joni ähm,
0: hat Jungen Höpfer Theo äh, naja. an der Seite hat, äh,
1: oder so Balkenhorst Westphal oder irgendwie sowas. Das könnte uns noch <lacht> ja. killen. Ähm, genau, und ähm, ähm, ja, man muss sagen, so spät wie dieses Jahr war es noch nie. Also, ich kann mich, noch, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal so spät war. Ich weiß, dass wir uns in der Vergangenheit beschwert haben, wenn es irgendwie Ende Januar war. Ähm, oder Mitte Mitte Februar. Und dann haben wir schon Terror gemacht. Ähm, Armin hat ja heute auch so einen kleinen Post mal rausgehauen. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ja, ähm, ähm, ja jetzt nicht nicht weiter provokant. Aber einfach mal gefragt, so, okay, Leute, wie sieht's aus? Ähm, es aus? Es macht es natürlich schwerer. Ich meine, wir haben zwei Jahre auf dem Parkplatz hinter uns. Also ehrlich muss wir sagen. Ähm, natürlich mit einer... Übertragung, die deutlich besser war als in der Vergangenheit und dadurch hat es sich irgendwie noch einigermaßen gut angefühlt. Aber für mich liegt Beachvolleyball vom Live-Event, also für mich persönlich. Und ich glaube, dass Beachvolleyball auch vor allem über Live-Events äh, sicherlich mit einer guten Übertragung funktioniert. Aber das zieht einem schon so ein bisschen Motivation, wenn man nicht weiß, wie es äh, weitergeht und für was man das Ganze macht. Ja, ähm, Ich meine, wir spielen nun mal ausschließlich auf der deutschen Tour, und wenn die weiterhin nicht existiert, dann muss man sich schon fragen, äh, ob man das in der Intensität, wenn jetzt auch äh, bei Dolly muss man ganz klar sagen, dass vielleicht ohne eine Spritze irgendwo rein äh, und bei mir dann vielleicht auch mal nicht mehr unbedingt klappt, dann ja tut das einfach schon weh und man fühlt sich auch so ein bisschen, sage ich mal, um so Erlebnisse betrogen, aber ich glaube, das geht ehrlich gesagt jedem Menschen so in der Corona-Zeit auch. Ja. Dass man einfach das Gefühl hat, so schade, der der Urlaub oder die Hochzeit oder äh, keine Ahnung, vielleicht das ein oder andere Spiel auf dem Center Court, das habe ich einfach verpasst.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall nicht nicht alleine. Ähm, Aber so was die Vorbereitung angeht, war es ja gut, die letzten oder die Jahre vor 2019 war es ja eben so, okay, wir äh, warten auf den Kalender, wann die Wochenenden belegt sind, damit ich meinen Sommer planen kann. Jetzt gerade ist es ja eher in der Schwebe findet irgendwie was statt, was sich Deutsche Tour ähm, ähm, nennen kann und lohnt sich das für uns, ja, und ist schon eine krass andere also, Situation, ne?
1: Ja, also ich muss auch sagen, also ich finde es auch ähm, verhältnismäßig, ja, ich will nicht sagen unverantwortlich, aber, ähm, also, es ist eh keine Kohle in dem Sport und ich bin mir auch sicher, dass die Verantwortlichen alles dafür tun, möglichst schnell zu sein, aber für uns ist eine Vermarktung fast unmöglich. Ja, also wem soll ich jetzt gerade ehrlich, also entweder lüge ich die Leute an und sage, ja, ja, das läuft schon und hier sind die acht Termine oder die zehn. Oder ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so nee, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und ähm, das ist auch, sage ich mal, schon eine Verantwortung, der sich die Verantwortlichen stellen müssen, obwohl man nicht genau weiß, wer die Verantwortlichen sind dieses Jahr. Also vorher war es immer einfach, da konnte man sagen, irgendwie, ja, DVV, DVS, was ist los, ähm, dieses Jahr, ja, ich weiß nicht, also wer, wer da jetzt gerade, wo es gerade hängt.
0: Ja, das wissen wir alle nicht. Das ist ja das, das große Thema, irgendwie Kommunikation findet ja auch ähm, nicht statt. Also, ja, du so, kannst es ja ist mal erzählen, wie die Kommunikation war ähm, jetzt in letzter ja. Zeit. Also, es ist nichts
1: ähm, und man muss auch sagen, ähm, dass diejenigen, die jetzt am Steuer sind, also es wurde sich ja immer darüber beschwert, dass man äh, wenig kommuniziert, das hat sich nicht verbessert. Also wir haben jetzt mal eine Mail gekriegt, wo drin stand, So ja, wir sparen irgendwie 30% CO2 ein und wir äh, äh, schicken euch Termine, die aber vielleicht gar keine Termine sind. Das ist alles, also wie gesagt, jeder, der sich da engagiert, äh, der hat meinen vollen Support und ich glaube auch, dass das, äh, dass das keine dummen Menschen sind, im Gegenteil. Ich kenne ja die Leute, die sich da reinhängen und äh, das ist alle ehrenwert, aber es ist einfach nicht leicht aber wenn man sie jetzt wahrscheinlich also wenn man jetzt keine Ahnung Volker Braun oder Alex Walkenhorst oder jemanden von DVV da sitzen hat die, die die also die wissen ja irgendwie auch was sie machen also wird es auch einfach nicht so leicht sein
0: auf jeden Fall. Das, das sagt ja auch keiner, dass es, dass das Geld auf der Straße liegt und dass man es das da nur nehmen kann. Aber dann frage ich mich zum Beispiel bei Kommunikation, warum ist es denn nicht möglich, äh, jede Woche oder jede zweite Woche äh, ein kleines, ähm, unformales Update zu geben, was denn los ist. Und jetzt gerade, also es wurde immer halt eben angekündigt, äh, dass es Updates gibt und die gab es dann auch immer mal mit ein, zwei Tagen Verspätung. Nee, also diese, zum Beispiel, es gab ja zwei oder drei größere Mails, mit, wo dann auch ein, zwei Termine ja. drin standen und das, was du angesprochen hattest, das war ja dann auch immer so angekündigt. Dann und dann gibt es eine neue Info, die kam dann auch, aber eben weniger als als gedacht, äh, geplant und ja, verstehe ich halt nicht, warum man da nicht auch sagen kann, wie wie der Stand ist. Also
1: Ich verstehe es auch nicht, nur ähm, weißt du, ich bin immer vorsichtig mit, ähm, also ich habe keine Angst, jemanden zu kritisieren. Aber ich weiß manchmal auch, wie schwierig es ist und wo dann manchmal politisch oder dann ist irgendein Amt oder irgendein Ministerium oder was weiß ich, wo das hängt, wo dann manchmal auch einfach die Hände gebunden sind. Aber ich sag mal so, wenn man von außen drauf guckt, ist es natürlich alles andere als gut. Und man muss sogar sagen, so spät war es noch nie. Also. Ja. Oder kannst du mich, kannst du mich daran erinnern? Nee.
0: Nein, das also so spät kamen noch nicht mal die Termine und wir fragen uns ja gerade, ob es überhaupt so viele Termine gibt, wie angekündigt wurden. Also das so gab es das auch noch nie. Das ist natürlich irgendwie völlig klar. Schwierige Situation ist auch klar. Du warst ja aber auch mal eine längere Zeit Spielervertreter. Würdest du dir gerade wünschen, die, diese Rolle äh, zu machen?
1: Also man muss ja, soll ich jetzt mal kurz ausholen, wie die, wie das früher war oder soll ich einfach nur ganz knallhart auf die, auf die Frage
0: antworten? Die, wir haben die Zeit, du kannst ausholen.
1: Entschuldige, so, äh, Max. Also ja, genau. Also ich, ich war einige Jahre Spielervertreter. Äh, Finde ich übrigens nochmal Lob im Nachhinein äh, mit einer hervorragenden, äh, mit einem hervorragenden weiblichen Pendant Tori Binek, die ich sehr schätze, ähm, die sich ja jetzt auch nach ihrer aktiven Karriere wirklich noch ähm, einsetzt äh, und da für uns äh, in die Presse springt. Ähm, hab dann ähm, Einmal einmal bin einmal eine Stichwahl gegangen, also ich habe nach fünf, sechs Jahren, haben Tori und ich gleichzeitig hingeschmissen, weil es ein bisschen Ärger gab, äh, damals mit dieser Geschichte, dass die Top-Teams ins Viertelfinale gesetzt werden auf der deutschen Tour. Mhm. Dagegen hatten wir uns vehement ausgesprochen und haben dann gesagt, okay, wenn das so läuft, dann sind wir raus. Ähm, hab, war dann zwei, drei Jahre sehr froh, nicht Spielervertreter zu sein und habe mich dann noch einmal aufstellen lassen, nach meinem Artikel, ähm, sozusagen einfach als Gegenkandidat zu Daniel Wernitz, der dann gewählt worden ist. Und ähm, jetzt ist Jonas Reinhardt Spielervertreter, sozusagen ja mein kleiner Bruder und glaube, dass da ein sehr, sehr guter Mann äh, mit sehr, sehr guten Absichten das Amt übernommen hat und ich bin auf keinen Fall neidisch auf ihn.
0: <lacht> Der hat auch gerade gut zu tun, glaube ich. Ja. Äh, vor allem, wenn man da wenn man da ganz neu ist in dem äh, Ding und gar nicht äh, so richtig weiß, wo vorne und hinten ist äh, und und wo man jetzt gerade warum seine seine Stimme für abgeben muss und was man es lesen muss. Ähm, gibt es auf jeden Fall einfachere Situationen auch, wo eh gerade alles umgeschrieben wird.
1: Ja, du darfst auch zwei Sachen nicht vergessen. Erstens, du entscheidest immer für und immer gegen einen Teil der Spielerschaft, egal was du machst. Also bist du für den Kleinen, bist du gegen den Großen und andersrum ist es genauso. Und das Zweite ist, dass es natürlich auch immer Leute gibt, die äh, Einfluss auf dich äh, ausüben und die auch über eine gewisse Macht verfügen äh, im, im Volleyball. Also verschiedene Menschen. Und man muss einfach auch den Mumm haben, zu sagen so, nö. Also ganz ehrlich, Mhm. sehe ich anders. Und ähm, das ist für ihn eine große Aufgabe. Und trotzdem sage ich, ähm, ist der Richtige.
0: Ja, es ist ja dann aber auch nicht immer so, dass dann jemand vor dir steht und dir eine Entscheidung gibt, das oder das, sondern du musst äh, einen irgendwie extrem langen äh, verrechtlichten Text lesen und da dann rauslesen, was eigentlich hier die, die Grundentscheidung, Grundsatzentscheidung ist. Also ganz so simpel <lacht> ist ja dann auch nicht. Ne, Es ist schon ganz schön viel. Ja und man muss sagen, okay.
1: dass auch die Spieler, dass auch die Spielerschaft, ich gehöre jetzt ja auch zur einfachen Spielerschaft, äh, auch teilweise ähm, einfach keinen guten Job macht. Also wenn du als Spielervertreter versuchst, äh, dir ein Meinungsbild einzuholen, kriegst du drei Antworten. Also was Spieler immer und da nehme ich mich jetzt nicht raus immer gut können ist meckern, aber sich engagieren ist jetzt nicht unbedingt auf der ist nicht ganz oben auf der äh, Prioritätenliste.
0: Aber meinst du, dass es besser geworden irgendwie in den letzten paar Jahren, dass sie äh, interessierter sind und involvierter sind, weil es nicht von alleine läuft?
1: Also ich will ja auch gar nicht, es gibt ja auch viele, die sich engagieren. Aber insgesamt, also ich weiß manchmal, ich weiß, dass ich einmal auf einen Feedback was ich eingefordert habe äh, und habe es rausgeschickt, an die Top 100 der Einzelnenliste, habe ich drei Antworten gekriegt. Also ich habe dann 200 geschickt und ich habe drei Antworten gekriegt. Das ist vielleicht jetzt ein Extrembeispiel, aber es äh, kann schon mal passieren.
0: Ja, manchmal hat man auch einfach Besseres zu tun oder überlesen, vielleicht formuliert. Oder ich habe einfach
1: <lacht> beschissene Fragen gestellt, genau.
0: Ja. Ja, muss immer auf beiden Seiten gucken. Ne, aber es denn eigentlich irgendwas Neues, was die, was die deutsche Tour angeht? Ich weiß ja nicht. Ich, ich höre ja sonst auch viel, aber ich habe jetzt irgendwie schon seit zwei drei Wochen gar nichts Neues mehr gehört.
1: Also im Podcast redet man ja immer aus dem Nähkästchen, wie ich gehört habe. Und ähm, es ist, also ich habe, geho- ich habe gehört, es ist wirklich mhm. unbestätigt, dass es wohl an einem großen Partner hängt. Das ist immer eine ganz gefährliche Geschichte. Oder kann total klasse werden, wenn dieser große Partner, der wahrscheinlich unfassbar viel Geld hat, und das ist jetzt nicht ironisch gemeint, sondern ist, entspricht wahrscheinlich der Tatsache, da wirklich äh, diese Sportart supportet, dann kann dieser Unternehmer oder dieses Unternehmen natürlich dafür sorgen, dass die Sportart einen riesen Kick nach vorne macht. So, Wenn dieser dieses Unternehmen eben ähm, das nicht macht, dann kann es halt auch mal eine Nullnummer werden. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade. Ohne, also ohne wirklich zu wissen ob so ist aber so fühlt es sich an als wäre es irgendwie so ein 50 ja. 50 Ding und entweder es wird richtig geil oder es wird oder wir spielen halt wieder auf dem Parkplatz wenn überhaupt ja. also ich glaube Parkplatz Parkplatz läuft Parkplatz
0: geht immer meinst du
1: du musst du musst ja überlegen Parkplatz geht immer ähm, oder ähm, ich meine mein Gott was bleibt dir immer du nimmst die schönsten A Plus Turniere und äh, Schüttest 100 Punkte aus, so, dann hast du wieder eine Tour. Ja. Also,
0: so, <lacht> ja, dann, hauen wir uns ja. Halt,
1: dann hauen wir uns halt im Buxtehude Süd im Schwimmbad, hauen wir uns halt die Körper ein, weil äh, du für einen Finalanzug 90 Punkte kriegst.
0: Ja, für ein Jahr geht das noch, ne? Ab dann wird äh, irgendwann, irgendwann hat man keine Lust drauf mehr, vielleicht, denn nach Buxtehude ja, zu fahren, wenn du von äh, aus, aus München kommst so ungefähr. Also man muss sich halt überlegen, ich habe ja gesagt,
1: man fühlt sich schon so ein bisschen, also nicht von irgendwem betrogen, aber ja schon so, als wenn man einfach schöne schöne Zeiten verpasst hat. Ich meine, ich hatte mit Dolly letztes Jahr meine erste Saison und außer in Timmdorf haben Dolly und ich wirklich hatten eine überragende Zeit und haben super gespielt und es ist einfach schade, dass nicht diese Erlebnisse... Und King und diese, of the Court. Ja, oh ja. ja siehst du, das war so schlecht, dass es schon das ganz Das hast du schon war. ausgeblendet. Das war war wirklich nicht mehr da. Aber das wird ein bisschen über, äh, überschattet von diesem Sidestep, den ich dann gemacht habe mit äh, dem Viertel, Diet- weißt du? Ja. So, das war, deswegen ist, ist es für mich nicht in so schlechter Erinnerung. Ähm, ähm, nein, aber ich, ich, ich finde es viel schlimmer für junge Athleten. Also für was? Weißt du, ich habe früher gespielt und habe, ich weiß noch, habe... Katschmarik Dollinger, habe ich je, in jedem Cup waren die im, im Finale, und ich habe gedacht: Boah, Kacke, das ist ja so geil, da will ich irgendwann hin. So, und da habe ich, also was machst du als 15-Jähriger gerade, wenn du, wenn wir in äh, Düsseldorf auf dem Parkplatz spielen oder in KW ähm, ähm, auf, auf einer normalen Anlage? das soll gar nicht böse klingen, die, die haben sich dort alle sehr viel Mühe gegeben, aber ähm, wo ist dieser, also wo ist diese Faszination? Und ich glaube, das ist für, für junge Spieler macht es echt ein bisschen perspektivlos. Du
0: kannst es gerade höchstens über, über internationalen ähm, den Bereich äh, irgendwie erzeugen, aber da muss du auch erstmal machen. Wo reinkommen. man halt auch nicht
1: mehr reinkommt. Ja.
0: Ja. So. Und ähm, hast du zufällig, es kam auch heute ein Post, äh, heute am, am Mittwoch, ein Post von äh, Elena Kiesling auf Instagram vor drei, nicht vier Stunden, gelesen. wo sie ähm, sich ja auch, sie trainiert ja auch quasi jetzt eine eigene Nachwuchsgruppe, war auch mal äh, Bundestrainerin. Und hat sich da eben auch beschwert, jetzt nicht über die, die, den Mangel der Faszination, sondern über die Perspektivlosigkeit, die ähm, herrschen könnte. Denn es wurde ja schon irgendwie kommuniziert, dass es gut sein kann, dass es ein Zwölferfeld gibt dieses Jahr und dass es keine Quali gibt dieses Jahr. Äh, ja, ja was, also, was sagst du dazu?
1: Naja, also letztendlich ist es ja dasselbe in Grün. Also Perspektivlosigkeit auf verschiedenen Ebenen. Wozu spielt man überhaupt noch Beachvolleyball? Also ich glaube, es gibt sehr viele Gründe, es zu tun. Aber natürlich hat eine gute und spektakuläre deutsche Tour einfach dazu beigetragen, dass dass wir junge Spieler finden, die das machen wollen. Ähm, naja, ich sag mal so, dass aus Vermarktungssicht oder vermarkter Sicht, wenn du da Geld verdienen willst, dann macht es halt Sinn nur mit acht oder zwölf Teams zu spielen, weil du halt einfach viel weniger Geld ausgibst, die Top Teams trotzdem im Feld hast und äh, sage ich mal, vielleicht auch ähm, natürlich ein Streaming-Angebot nicht von 9 Uhr morgens bis 13 Uhr, äh, wo keiner zuguckt, anbieten muss, sondern in der Primetime. So, das kann ich ja auch, also das soll wieder nicht abwertend sein, das kann ich ja absolut verstehen, dass das aus vermarkter Sicht, musst du das so machen. Jetzt müssen wir uns nur ähm, fragen, ob das nachhaltig ist und das glaube ich persönlich, glaube das nicht. Ich habe mich da auch, äh, sage ich mal, in meiner neuen Funktion ganz klar für ausgesprochen, dass wir 16er-Felder plus Quali Spielen. Ich halte das für absolut notwendig, wenn wir nicht noch weiter abgehängt werden wollen im internationalen Vergleich. Ähm, und würde mich da auch mit jedem bis aufs Blut streiten. Also, ja. ich halte das für absolut notwendig. Ähm, auch wenn ich jegliche finanzielle ähm, Argumentation verstehe. Nein, ich habe gesagt, also wir brauchen, wir können ein Top-Team, ein Top-Feld spielen, wenn wir eine funktionierende zweite deutsche Tour haben mit mindestens acht Stops, wo wir ähm, mindestens 20 Teams zulassen, das heißt ein 16er Hauptfeld plus irgendwie eine 12er Quali. Ähm, dann können wir gerne eine Top-Tour spielen. Ähm, was ich jetzt dazu sagen muss, ist, wenn wir eine Top-Tour spielen und wir haben nur acht Teams im Feld, dann muss sich das für die acht Teams aber auch richtig lohnen. Ja, und So. Und da muss man. Da muss man ähm, auch ganz ehrlich sagen, dass äh, wenn jetzt die Preisgelder so bleiben, wie sie sind, das mit einem Top-Turnier ja überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ja, also ähm, 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 ja, das ist glaube ich auf der World Tour eine ähnliche Sache, wenn du die, die Felder immer kleiner machst oben. Da musst du dann aber auch viel mehr Preisgeld ausschütten, damit wenn du zweimal drin bist, sich das für dich immer noch lohnt, vielleicht im Jahr weil du dann wirklich einen Batzen kriegst. Aber wenn du zweimal im Jahr drinne bist und kriegst dann ähm, für, den, für den... Wir machen gleich noch ein Ratespiel, gerade Du ähm, kriegst dann für den zweiten Platz 100 Euro, dann ist es ein Problem. Warte, ich mache noch ein Ratespiel. Der Dolly und ich waren letztes okay. Jahr in sechs Turnieren, fünfmal im Halbfinale und haben zweimal gewonnen. Aha. Von den sechs Turnieren. Wie viel Preisgeld haben wir pro Person gemacht?
0: Insgesamt. Okay, was gab es denn letztes Jahr? Ich, ich weiß es nicht, deswegen ist es ein gutes ratespiel Ich weiß nicht, was es gab, aber ich denke, dass es so für den Ersten um und bei 500, 600 Euro gab. Pro Team.
1: Also wir reden von der deutschen Tour, ne? Deutsche Tour. Ja,
0: Ja, was ja schon mal wenig ist, aber ich glaube, so viel gab es. Also das ist mein mein Tipp. Du darfst mir auch keine Tipps geben. Äh, und da würden wir dann herauskommen, wenn du ähm, schon mal zwei Erste hast, dann sind es so 1000 Euro. Sagen wir mal, für die Halbfinale teilnahme sind wir bei der Hälfte. Das mal vier das sind, sagen wir, 2.000 Euro. Noch ein bisschen was drauf, 2,5 insgesamt und 1.250 pro Person.
1: Wir haben genau 700 Euro pro Person Geld <lacht> verdient.
0: Okay, <lacht> habe ich mich ein bisschen verschätzt?
1: Ja, aber das muss man sich, also das ist überhaupt, das ist völlig okay. Ja, Wir gehören sicherlich zu den Teams, die auch noch ein, zwei Sponsoren haben. Das ist völlig okay, aber man muss sich einfach mal überlegen, welche Perspektive das für junge Spieler hat. Also, bis du mal Cups gewinnst, das dauert so lange und das kostet so viel Arbeit und du weißt ja, sag mal so, die, die wenigsten, ohne dass jetzt der Dolly und ich äh, zu den absoluten Sternchen der Beach szene gehören, die wenigsten, die Beach spielen, gewinnen ja irgendwann mal einen deutschen Tourstop. Und wenn du, de- also, wenn das die Perspektive ist, dann haben wir halt dauerhaft einfach ein Problem.
0: Ja. Da sind wir
1: wieder bei Elena Kiesling. Ohne jetzt den Post gelesen zu haben.
0: Ja, yes, also wenn du dich nicht, nicht reinspielen kannst, äh, dann, dann fehlt dir die Perspektive sowieso. Wenn du nicht siehst, dass da irgendwie ein Ziel vor Augen ist, äh, fehlt dir das, wenn du sowieso, wenn du schon drin spielst, nichts dafür bekommst, ähm, ist die Frage, ob man weitermacht, dann machst du auch was mit acht Teams, überleg mal, acht oder zwölf Teams, die dann quasi so ein bisschen Closed Loop sind, mehr oder weniger. Ähm, die bleiben ja auch ja, und nicht. Dann ewig. Auch, oder also Genau und
1: dann auch die ganzen alten, dann die ganzen alten Säcke. Hören ja auch. Ich meine, was willst du? Mit ja, die hören auf, aber jetzt hast du da Dolly und mich. Du hast einen Walkenhorst, du hast einen Erdmann, du hast die ganzen alten Recken da drin rumhängen. Und für die Jungen ist ja da, klar werden die uns weghauen irgendwann, aber vielleicht dauert das ja noch ein, zwei Jahre. Also wann, wann fangen die jungen Spieler dann wirklich an, auf diesen Turnieren zu spielen? Und dann müsstest du konsequenterweise von den acht Teams irgendwie drei Jugendwildcards vergeben. Und dann ist der ganz, ist die ganze Suppe auch wieder nicht attraktiv.
0: Ja. Also ich verstehe irgendwie, dass man das umbauen will, so ein bisschen, weil einfach das Geld ist natürlich nicht da, klar, und man will das generieren über eine super Spitze. Aber das mag ja auch irgendwie halbwegs funktionieren, ein, zwei Jahre lang, ähm, weil die Teams ja da sind, zufällig, die wurden ja durch das System, das wir jetzt die letzten Jahre hatten, wurden die ja so hin äh, ausgebildet, obwohl jetzt zwei Jahre, drei Jahre Pause waren dabei, dass die Teams alle da sind. Ähm, aber danach guckst du halt in die Röhre. Also stell dir vor: In fünf Jahren dann fehlt halt einfach äh, eine große Masse an Teams, die diese Perspektive gar nicht hatten, die nicht angefangen haben, die nie auf der deutschen Tour Erfahrung gemacht haben, weil es keine gibt, ähm, die wir halt vorher kontinu- kontinuierlich irgendwie hatten. Also es geht. Ja, du, wie du es gesagt hast: Wenn es eine zweite Liga gibt, eine funktionierende, dann funktioniert es. Aber sonst bin ich da skeptisch.
1: Ja, und es kommt ja noch dazu, dass gerade ähm, der internationale Bereich jetzt ja auch noch verknappt worden ist. Ja. Das heißt, die die jungen Spieler können ja nicht mal ein One- oder Two-Star spielen, äh, vier oder fünf Stück irgendwo in Südostasien, wie wir das in der Vergangenheit, oder deine Schwester das auch viel in der Vergangenheit gemacht hat. Ähm, auch das ist ja, komm erstmal mal in Future-Turnier oder oder irgendwo rein, auch das ist ja deutlich schwieriger geworden.
0: Das macht's alles nicht, äh, ja, nicht perspektivenreich, ja auch. Ein bisschen. Nee, genau. Schade, und das Ding ist, Geld brauchen die auch noch, die Teams. Ja,
1: also da, also da jetzt auch, ich bin ausscheidend als Spieler und wir gehören sicherlich noch dazu zu den Teams, die auf dem Deutschen Turm spielen, aber man muss wirklich sagen, wenn da Leute hier zuhören, und du bist ja zum Glück mittlerweile eine Konstante geworden im deutschen Beachvolleyball, und ihr habt irgendwie da ein Unternehmen und oder ihr verdient einfach viel Geld, es gibt Menschen, die verdienen viel Geld, ihr könnt da mit kleinsten Beträgen wirklich. Und da braucht ihr dann jetzt nicht zu becker dollinger kommen, sondern ähm, mit kleinsten Beträgen riesige Sachen bewirken. Wenn ihr da Teams mal über drei, vier, fünf Jahre unterstützt, ähm, könnt ihr wirklich da da wirklich was Gutes tun, ja.
0: Also es sind wirklich im beach bereich Peanuts für jedes Unternehmen. Ähm, das muss man wirklich sagen. So, wie du die eine Saison finanzieren kannst, ähm, egal, also auch wenn man professionelle Strukturen hat, quasi, dann ist es schon. Sind es keine hohen Beträge, da hast du recht. Also es gibt genug Teams, die, da, die das äh, Danken annehmen würden und das würde, glaube ich, allen helfen. Das ist ein guter, guter Appell. Apropos übrigens, zeig mal dein, dein T-Shirt, du hast ja ein Sponsoren-T-Shirt an, zeig das es mal bitte. Da steht jetzt die ComDirect zum Beispiel noch drauf. Steht da drauf. Ja, ist noch. Seid ihr ja. noch ein ComDirect-Team? Weil da ist auch irgendwie die ganze Zeit ein großes Fragezeichen, wie viel das Engagement ja. der ComDirect noch ist.
1: Das wissen wir ehrlich gesagt auch nicht. Ähm.
0: Die Verantwortlichen sind in Verhandlungen, das weiß ich. Die Verantwortlichen. Euer Manager. Und Dolly. <lacht> <lacht> nee,
1: nein, ähm, also ich, nein, nein, ähm, also ich habe mit der direkt bei uns den Kontakt, ja. ähm, aber die direkt weiß eben noch nicht, ob sie eben im deutschen bei bleibt. Und daran hängt sozusagen der seidene Faden.
0: Okay, vielleicht würden die auch gerne wissen, ob es irgendwie eine, eine Marketingfläche gibt. Ja, (lacht) könnte auch sein. Wäre wahrscheinlich ganz gut. (lacht) Okay, interessant. Äh, Das hatte ich gerade eben noch vergessen, um da jetzt auch das Ende von dem äh, nationalen Beachvolleyball zu finden gleich. Ähm, Von Rock the Beach hieß es auch, dass eigentlich da nur noch eine Unterschrift äh, fehlen würde ähm, von einem Standort und dann würde da alles kommuniziert. Ähm, Im im Hintergrund flattern auch schon so Termine durch die Gegend und und Standorte, aber da ging es auch noch nicht weiter, glaube ich, oder?
1: Echt? Also, ich meine, dass das steht. Aber auch das ohne Gewehr.
0: Ja, es, es klang auch so, also, dass die Tour irgendwie existieren soll, steht. Aber ich glaube, es wurde noch nicht weiter äh, kommuniziert, also, wann und wo, ich, oder? Ich finde das
1: erstmal sau cool. Das ist jetzt irgendwie eine zweite, also Pille macht das ja, der ja auch äh, alter Vermarkter ist und da im Spieler wohl eigentlich immer ganz gut unterwegs ist. Ähm, ich finde es erstmal sau geil, dass es eine zweite Agentur gibt, die sich um eine zweite deutsche Tour kümmert so Und ob und inwiefern da die die Termine jetzt genau stehen, kann ich dir leider einfach nicht sagen. Ähm, Ich habe sie fest in meinen äh, Kalender
0: getragen. (lacht) Aber ich glaube, für die die Menschen da draußen gibt es sie noch nicht. Obwohl, da war zum Beispiel auch sowas, ähm, also Kessel Festival in Stuttgart gehört ja zum Beispiel dazu. genau Das kann ich nun so frei raus sagen, weil das Kessel Kessel Festival selber schon äh, kommuniziert hat, dass da irgendwie Beachvolleyball stattfindet. Aber von der anderen Seite kam da glaube ich noch nicht so viel. Aber gut. Vielleicht äh, ist, muss da noch der Stift rausgekramt werden für die Unterschrift. Äh, okay. mhm. Schauen wir mal. Dann wollen wir damit das ähm, Thema nationale Speechvolleyball erstmal abschließen und hoffen, dass wir da bald irgendwie mehr Informationen kriegen. Äh, und alle, die dran arbeiten, arbeiten mit Hochdruck daran. Das wollen wir halt wirklich auch nicht sagen. Ich glaube schon, dass äh, da alle auch das Beste im, im Kopf haben. Äh, so viel wir dann halt meckern und kritisieren können. Ähm, aber wir wollen ein bisschen Ja, also die,
1: das, die, die, die ist, das ist immer wichtig, ne? Ja, das ist immer wichtig. Also ähm, es ist, also ich mache gerade nichts für die Vermarktung des deutschen, äh, der deutschen Tour. Ich habe da keine äh, keinen Einfluss drauf. Und von außen lässt sich immer leicht meckern, und man muss auch von außen sagen: so Achtung, ich meine, auf Dauer kann das nicht so bleiben, dass äh, wir jetzt t- keine Tourdaten haben und so weiter und so fort. Aber es gibt ja Leute, die sich da engagieren und ähm, ähm, deswegen äh, ja, immer mit ein bisschen Demut und Wer weiß, woran das da hängt.
0: Nee, wir wollen ein bisschen auf die Pro Tour gucken. Hast du, letzte Woche war Tlacala in Mexiko, das erste Challenger der neuen Pro Tour, hast du dir da irgendwas von angeguckt?
1: Ich habe ein bisschen was gesehen, aber wirklich nicht viel, äh, da ich gerade äh, noch ein bisschen äh, Homework habe mit ähm, ein paar Arbeiten, die auf meinem Schreibtisch liegen und dann wird dann doch noch
0: mal ein bisschen geschrieben. <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, hast du denn dir diesen äh, Zugang da gekauft für den Streaming-Service von Volleyball World? Bis jetzt nicht. Hast du geschummelt? Wie hast du dir denn Sachen angeguckt? Ich habe nur
1: äh, sozusagen äh, auf Social Media verschiedene Ausschnitte okay. gesehen.
0: <lacht> nur, nur ein paar Highlights. Nee, dann kann ich dir auch kurz erzählen, was das ist, weil äh, das ja, hat sich auf jeden Fall verändert. Also früher konnte man ja auf YouTube gucken. Ähm, waren alle Spiele frei frei Haus, aber gucken ähm, in Anführungszeichen, weil nach einer halben Stunde hatte man eigentlich auch keine Lust mehr, äh, weil da diese Überwachungskamera hing mit mit sehr schlechter Qualität. Mittlerweile findet das Ganze auf Volleyball t- Volleyball TV statt oder Volleyball mhm. World TV, weiß ich gar nicht. VB TV. Und man muss sich eben einen Zugang kaufen, der kostet 6 Euro für das Beach äh, Ding im Monat. Mhm. Ähm. Und man kann 30 Tage kostenlos testen. So, was, mhm. ja, ähm, dazu, die Qualität ist halt sehr, also ist gut. Das sind mhm. irgendwie zwei Kameras, die sind an der Seite, nicht mehr hinterm Feld. Ähm, das kann man sich dann gut angucken. Also aber dieses 6 Euro-Bezahlding, äh, ne? Was, was sagst du dazu? Bei 6 Euro klingt ja jetzt erstmal nicht viel. Allerdings fragt man sich dann doch, wer kauft das denn eigentlich, der sich nicht eh schon extrem für Beachvolleyball interessiert?
1: Ja, wer guckt Beachvolleyball, der sich nicht extrem für Beachvolleyball interessiert? Also ich, ich finde, es ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Ich kann jedenfalls, also ich finde generell, dass dieser Sport, dass, dass es einen kleinen Betrag wert ist, diesen Sport zu sehen. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt nicht ja, drüber klar. unterhalten. So, es geht natürlich um eine gewisse Öffentlichkeit, die vielleicht dadurch abhanden geht, weil man hinter einer Paywall versteckt ist. Ähm, Ja, ich meine, wir verkaufen seit Jahren keine Tribünenplätze auf der deutschen Tour. Das ist genau das gleiche Problem. Wenn wir die Tribünenplätze verkaufen würden, dann wären vielleicht weniger Leute da, aber wir hätten vielleicht, vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Umsatz. Vielleicht würden das aber auch die Sponsoren, wenn der Center Court leer ist, nicht mehr so geil finden und weniger Geld reinbuttern. So, die Antwort ist echt schwer.
0: Ja, also
1: für den den normalen User ist es natürlich schade. Auf der anderen Seite, vielleicht jetzt nochmal ein Beispiel. Wenn ich mittlerweile auf Bundesligaspiele gehe äh, in der Halle, äh, rufe ich nicht mehr meinen besten Freund an und frage nach einer Freikarte, sondern wenn, wenn ich nicht dafür ja, wenn ich nicht dafür bezahle, dann bezahlt keiner dafür, weil ich habe ein Interesse daran und ich das muss man auch supporten. So ist es. So und ähm, deswegen finde ich das an sich finde ich völlig okay. Ich weiß natürlich, dass äh, gewisse ja negative ja Konsequenzen damit einhergehen.
0: Ja. Die haben jetzt eben das ganze Ding auch umgestellt, muss man sagen. Äh, Haben da irgendwie jetzt ein ein Streaming-Team vor Ort, was immer das gleiche ist, nicht mehr externe Dienstleister, kostet alles Geld, muss man irgendwie stemmen. Ähm, Ja, man hofft halt irgendwie. Wie findest
1: du das denn? Du bist ja ja viel größer Experte. Ich habe übrigens äh, fünf Minuten deine Watchparty geguckt
0: oder zehn. Oh, danke. Weißt du, das Mhm. zum Beispiel gehört denn dazu. Da sind denn also jetzt, ich bedanke mich bei allen, die da zugucken, das wird echt, echt gut angenommen so. Ähm, aber da sind dann zum Beispiel Zuschauer dabei, gab es schon, die ähm, beschweren sich im Chat darüber, dass das jetzt 6 Euro kostet, kaufen sich das nicht, machen aber 10 Minuten später bei mir ein, äh, ein Abo kaufen die sich mit ihrem eigenen Geld. Kostet 5 Euro auf Twitch, glaube ich. Ähm, das, also dann, man muss sich dann irgendwie den Begriff machen, das ist dann vielleicht einmalig. Ist jetzt auch auf Twitch? Ab und zu, aber jetzt, das ist, wird nichts, nichts hauptberufliches, keine Sorge. Ähm, nee, aber, also, da, dass diese 6 Euro, dass sie halt auch locker aus der Hüfte eigentlich rausgehen. Man ist irgendwie an die, ja.
1: Entschuldigung, ich habe immer, red erst mal aus, bitte.
0: Nee, man muss, äh, dieses, also, dass, dass die Leute das abhält, das ist gar keine Kritik an den Leuten, sondern an dem allgemeinen psychologischen Problem. Die Leute hält ab, dass da diese Paywall ist. Wenn die, das ist ja dieses Twitch-Phänomen. Die Leute können das frei gucken und dann sind sie auch bereit irgendwie was zu ähm, was zu bezahlen und das ja das macht es zum Problem also natürlich ist es diese sechs Euro irgendwie auch wert du kannst da jedes Spiel gucken die Qualität ist viel besser aber erreicht das so viele Leute dass sich das denn am Ende lohnt wird es denn nicht irgendwie immer weniger machen die das überhaupt könnte man also ich kann mir vorstellen dass es Modelle gibt die die nachhaltiger sind die mehr denn besser funktionieren wie eben dieses Twitch-Modell
1: auf dem Twitch-Prinzip ja also, ähm, ich meine, es ist ja so, ich bin jetzt wirklich leider äh, medial eine Katastrophe. Ähm, also muss man wirklich so sagen, wenn es da um um digitale Sachen geht, ich glaube, da haben wir natürlich dann jetzt mit äh, Spontent äh, sicherlich ein paar Jungs, die sich da jetzt wirklich äh, gut auskennen. Ähm, du wirst sicherlich auch jemand sein, der sich damit beschäftigt, weil man ja einfach äh, sein Medium auch irgendwie an den Mann oder an die Frau bringen möchte. Ähm, ja, also es gibt bestimmt viele gute Modelle. Ähm, ich muss sagen, äh, dass es mir noch schwerfällt, da zu konsumieren. Ähm, ich mache natürlich immer wieder. Wo, jetzt auf Twitch? Oder? Ähm, ja, ich war dann bei dir ja wahrscheinlich auch auf Twitch. Ich bin über Instagram dann auf den, ja. auf den Link gegangen, weißt du? Ja. Genau, dann bin ich da wahrscheinlich auch gelandet. Ähm, ja, also Twitch finde ich so. An sich bin ich auch, das ist eine coole Nummer. Ich weiß halt immer noch nicht, ob es... Ich weiß halt immer noch nicht, ob es die Zukunft ist, in immer noch in einem Zeitalter von Fernsehen und, ähm, ähm, ja, irgendwie einer Lobby, die doch noch im Fernsehen gesehen werden will unbedingt. Also
0: die also ist die Frage, ob, ob die Geldgeber, die da ähm, Millionen an Geldern für Fernsehwerbung und so weiter rausgeben, ob die irgendwann sich umswitchen lassen auf, auf so ein Medium oder ob das äh, auf ewig halt ähm, einfach kleinere Beträge sein werden. Ähm, das ist eine gute Frage, aber da kenne ich mich nun wirklich auch nicht aus. Da gibt es andere Experten. Ähm, nee, aber ich meine, ich finde das auch nicht schlecht, dass es einen eigenen Streaming-Service gibt. Ich finde es auch nicht schlecht, dass man da irgendwie dann bezahlen muss. Aber wenn das zum Beispiel die einzige Möglichkeit ist, das zu gucken. Also es gibt ja nicht mal irgendwie einen Stream, denn äh, die Finals gibt es auf YouTube oder so, gibt es ja auch nicht sondern es ist halt eben dann alles dahinter. Und irgendwie dieses, dieses ultra ding weiß ich nicht.
1: Aber dann müsste man doch sicherlich, ich meine, guck mal, die Leute, die jetzt dir irgendwie Geld überweisen oder ein Abo machen oder was weiß ich was, die mögen ja dich. Verstehst du? Und die Leute, die irgendwie Alex und Dirk supporten und die ganze Crew, die dahinter steht, die mögen ja irgendwie die Charaktere. Also ich glaube, du müsstest dann schon das wahrscheinlich auch an, an Menschen irgendwo hochziehen, weil... Ähm, wenn du jetzt einfach nur den Sport zeigst, ich glaube, das würde dann auch ja, nicht das fün- funktionieren.
0: Ja, das stimmt, darf. das geht nicht auf. Wenn du da dann irgendwie einen Donation-Button machst, dann kommen da 20 Euro im Monat rum oder so. Das ist, also, so kommt natürlich viel mehr Geld rum. Und gerade jetzt in der Anfangszeit, wo du weißt, eine feste Zuschauerschaft wird sich das angucken, dann hast du erstmal ein paar von deinen Kosten gedeckt. Also, es ist natürlich ja. das ist ja clever gemacht und es ist ja nirgendwo festgeschrieben, dass es auf ewig so bleibt. Und ich glaube, ja, wir sind da nun wirklich beide auch nicht die Experten, die da das das machen, aber ich habe halt eben mitgekommen, ich habe es mir natürlich gekauft, äh, weil ich muss, so ungefähr, weil es mich auch interessiert, aber ich habe von vielen gehört, dass sie eben dann keine Lust hatten, sich das zu kaufen und ja. Wir hatten jetzt diesen diesen Streaming-Service, gut, sind wir jetzt zu keinem Ergebnis gekommen, natürlich, Ähm, aber äh, das war jetzt vielleicht nicht das Ziel, sondern kurz kurz drüber zu sprechen. Also Ganz kurz dazu, da haben sich auch mega viele drüber beschwert, Ähm, man kann da nur mit Kreditkarte, kann man sich da registrieren. Und es gibt wirklich, es gibt halt irgendwie einfach einige Leute, die haben einfach keine Kreditkarte. Und du kannst auch 30 Tage irgendwie ich, kostenlos ich, testen.
1: Ich, ich habe ganz lange dazugehört übrigens.
0: Ja. Bis du auf den ersten nicht.
1: internationalen Turnieren außerhalb Europas stranden gehst.
0: <lacht> ja, da hast du kein Geld mehr. Naja, aber das ist irgendwie ein Problem gewesen. Ich hoffe, dass sie das beheben. Ich kann euch auch sagen, ich habe das so ein bisschen zusammengetragen, was wir da jetzt alles gesammelt haben, auch an Feedback. Und das trage ich dann mal. Zum Glück hatte ich ja schon mal Kontakt mit dem obersten Streaming-Menschen des... Ähm, der FIVB da von Volleyball World. Ich trage das an die ran und das, das wird dann sicherlich noch irgendwie geändert. Aber es konnten jetzt einfach einige nicht gucken ohne Kreditkarte.
1: Kleine Side-Story: Ich bin 2010 noch mit Valentin Begmann auf eine Weltreise gefahren. Haben wir sehr viel Beachvolleyball gespielt in Neuseeland mit den O'Day-Brüdern und in Australien. Und ich hatte wirklich keine äh, Kreditkarte dabei. Das war mein großer Fail. Und Valentin Begemann hat mich dann sechs Monate ausgehalten.
0: <lacht> einfach ein bisschen, ja, muss er sich notieren. dann einfach. auch. <lacht> mhm. Schön angeschrieben auf dem Bierdeckel. <lacht> Hauptsache nicht verlieren den, den Zettel. Nee, und ansonsten war das, äh, ich kann es ja für dich auch erzählen, war das eigentlich ganz cool. Die haben da alles verändert bei dem bei dem Streaming. Die Grafiken waren jetzt noch nicht perfekt. Punktestand war ja war direkt neben dem Satzstand, so dass du denkst, es steht irgendwie 110 zu 113, weil das irgendwie direkt nebeneinander ist. Die wechseln jetzt die Seite vom Punktestand auch auch wild. Ähm, ja, solche Sachen experimentieren darum, aber an sich im Großen und Ganzen war das eigentlich ganz cool. Ähm, ja, und ansonsten zwei Sachen noch quasi ähm, sportlich. Du hast dir ja Ergebnisse, hast du dir so ein bisschen angeguckt. Was was für dich irgendwie was was rausgestochen ist?
1: Also, ich habe jetzt nur die deutschen Ergebnisse wirklich äh, verfolgt. Ähm, ich fand solide, was ich erstmal eigentlich ganz schön fand. Ich hatte gehofft, dass so war Fretschners packen. Da habe ich den Live-Score geguckt. Das äh, hat ja lange Zeit gut ausgesehen. Ähm, und dann auch sehr dominant zwischendurch. Ähm, ja, für die hätte es mich gefreut, weil es ihm glaube ich gut getan hätte, jetzt einfach mal ein Erfolgserlebnis rein einzufahren. Ähm, Müller-Tillmann hat mich erstmal gefreut, konnte ich schwer einschätzen, ähm, wie die performen. Ich habe von Sarah Schulz ein paar ja ziemlich gute Blockaktionen gesehen, ähm, die da, glaube ich, ganz gut performt hat. Also erstmal muss ich sagen, war ich, klar, da war jetzt kein Top-Ergebnis dabei, wie jetzt die Holländerinnen, die dann da mal richtig rasiert haben zwischendurch. Äh, aber das hätte sicherlich auch im deutschen Team dann mal passieren können. Also eigentlich das war ich das ganz...
0: Das ist genau das, du sagst es. Du, man sieht das dann aus den Ergebnissen vielleicht auch. Also ähm, Labor Schulz und Müller-Tillmann setzen sich absolut souverän in der Quali durch. Zwei Spiele, zwei Siege, ganz, also ganz easy natürlich nicht, aber wirklich eindrucksvoll. Ähm, rasieren die da in der, der Quali sich durch und schaffen es dann ins Achtelfinale. Und dann Borgasude waren ja auch im Achtelfinale ähm, gegen Stumpscone sogar gegen die Holländerinnen, die am Ende Zweiter geworden sind. Und alle drei Teams, ohne jetzt auf eins näher einzugehen, alle drei Teams ähm, waren kurz vorm Sieg. Also hätten das gewinnen können. Äh, und das ist natürlich fürs erste Turnier, ich glaube, natürlich kann man dann auch gucken, hä, ja. muss man das verlieren. Aber das war erstmal ein positives, also auf jeden Fall positiv anzuschauen. Das war auf jeden Fall cool für den deutschen internationalen Frauen volleyball Das war ganz nice. Und Lukas und Robin... Ähm, du hast es ja dann auch nicht gesehen. Das war leider ein bisschen mit äh, Haare raufen anzugucken. Also ersten Satz verschlafen mehr oder weniger, war gar nicht so deutlich. Zweiten Satz dominiert über große Teile und dann im dritten ist Robin leider komplett zusammengebrochen. Ähm, wirklich mit mit ähm, fünf, sechs Fehlern, die du eigentlich äh, auf eine Saison verteilen musst. So, also Line-Shot, drei Meter ins Aus und, ähm, und solche Geschichten. Der nächste auf die Arme, dann wehrt Lukas einen ab und der der es fällt das äh, K2 Zuspiel geht rüber so ungefähr das war leider irgendwie zusammengebrochen ja keine Ahnung im ersten Turnier kann das passieren meine ich äh, ja, ich, ja.
1: ähm, ich glaube wir kennen das ja ein bisschen auch von Sofa Fredschner ne das, äh himmelhoch jauchzend und das dann zu keine Ahnung dann auch, läuft es auch mal nicht so gut. Ich kann mich an Spiel erinnern, in, äh, jetzt gegen uns zum Beispiel letztes Jahr in Berlin, hatten die uns im Tiebreak im Halbfinale, haben die uns so z- also so zerstört. Das war ja. von einem anderen Stern. Äh, ich weiß noch, ich mache, und das passiert mir selten, einen guten top aufschlag die Linie runter. Von der 5 äh, die Linie runter. Und Robin kommt mit der Faust runter, spielt den Ball perfekt ans Netz und äh, äh, Lukas haut den uns auf zwei Meter senkrecht ein. Also, das war. Da hast du dann, wir standen dann auch da und gesagt, okay, das ist jetzt einfach, da haben wir jetzt keine Chance. Aber es gibt halt auch Spiele, wo dann mal äh, dann halt wirklich überhaupt nichts zusammenläuft. Ne?
0: Ja, das ist halt immer dann wirklich, kann man kaum kaum noch hingucken. Aber man sieht halt auch immer wieder dann so so Breakout-Bälle, wo du denkst, okay, wenn du das immer so machst, dann ist, kommt da keiner ran, ungefähr. Also Potenzial ist da, leider halt diesmal noch gar nicht genutzt. Die spielen gleich, nachdem wir aufgenommen haben. Das heißt, dann könnt ihr auf anderen Medien das verfolgen, was was die so machen. Also äh, in der Quali sind sie. Ist ja Watchparty. Dort. Ich mach kleine Watchparty. Na ja, sicher. Ähm, und genau, da habe ich noch eine Sache, ja. äh, weil du äh, nämlich zeit, zeitlich äh, äh, Probleme hast heute. Nein. Ähm, haben wir, habe ich noch eine Sache. Die Meldelisten, wenn man sich die so anguckt, von den Turnieren jetzt gerade. Man sieht zwei Flaggen. Sehr häufig. Und das ist die US-Flagge und das andere ist die brasilianische Flagge. Abschaffung der Country-Quota. Was, was, was sagst du dazu?
1: Ja. Ähm, es gibt ja viele Themen, die sind jetzt nicht einfach. Also Da gibt es kein Schwarz oder Weiß. Wenn du sagst, die besten Teams der Welt sollen auf einem Turnier starten, dann ist es erstmal völlig wurscht, aus welcher Nation die kommen. So. Das ist erstmal Fakt. Wenn du das möchtest, dann musst du es so machen. Wenn du sagst, wir wollen eine für eine Vielfalt, also wir wollen viele Nationen auf den Turnieren haben und wir wollen, äh, dass ähm, im Finale vielleicht jetzt nicht zwei US-Amerikaner gegeneinander spielen oder Brasilianerinnen, dann musst du es andersrum machen. Aber da gibt es halt, ich finde ehrlich gesagt, es gibt kein richtig und falsch. Ich glaube, dass für den Beachvolleyball es gut ist, wenn eine Vielfalt gegeben ist, weil dann eben auch Beachvolleyball in vielen Ländern betrieben und gefördert wird.
0: Du, Das hast du sehr, sehr gut ausgedrückt. Also es ist komplett sehr... Ambivalent dieses Thema, das gibt halt keine keine richtige Lösung und ja man man kann es also wir haben es jetzt jahrelang anders gemacht ähm, und jetzt wird es eben andersrum ausprobiert aber zum Beispiel man merkt das ja selber ne wenn man da eben äh, zuguckt bei so einem Pro Tour Event ne dann guckt man in erster Linie guckt man sich die deutschen Teams an erstmal wir als Deutsche gucken uns ja die deutschen Teams an man hat dann noch so ein zwei Favorites ähm, und so geht es ja allen Nationen und, und da fragt man sich dann eben, wenn dann aus Europa bei dem Frauenturnier irgendwie ähm, nur nur drei Teams im Hauptfeld sind, fragt man sich, wie denn der Sport in dem in dem Land ähm, dann sich entwickelt weiter, wenn wenn da irgendwie auch wieder das ist die Perspektive im großen Stil, genau. die wir vorhin schon hatten. So. Das
1: ist genau und das gibt es im Kleinen auch. Ähm, ähm, Warum ist es so traurig, wenn, jetzt kann ich ein Beispiel bringen, bei uns in Frankenberg die Familie Burkhardt ausstirbt, die da alles zusammenhält, wo ein Mann den Verein äh, organisiert, wenn in Frankenberg dieser Mann nicht mehr da ist, dann ähm, gibt es keinen Volleyball mehr und dann gibt es auch keine Sarah Schneider mehr und äh, vielleicht auch keinen Paul Becker mehr, die daherkommen. und Leonie Schwertmann kommt da auch her aus dem kleinen Kaffverein. Und wenn äh, auf einmal kein äh, Team aus Belgien mehr Beachvolleyball spielt und das dauerhaft, dann wird es auch da keine Förderung mehr geben.
0: Ja, das einfach nur als als Gedanke so, du hast es gerade dargestellt, eine Lösung, eine gute, ähm, steht noch aus, <lacht> so ein bisschen. Man muss das jetzt auch so erstmal ausprobieren, ob sich das nicht eh einpendelt eventuell und das jetzt Zufall ist, weil es in Mexiko gerade ist und das nächste Turnier in Brasilien, dass da eben viele... Teams vom amerikanischen Kontinent denn eben sind, aber ja, das ist auf jeden Fall, sagen wir, mal, wir beobachten das nochmal ein bisschen. <lacht> Machen wir auf jeden Fall. Ähm, Paul, ich bedanke mich bei dir. Du ja, danke für die hast ja, ja immer gerne habe ich häufiger schon versucht, du warst schwer zu erreichen in den letzten Wochen, fand ich. Übrigens.
1: Ja, ich fühle mich auch mittelmäßig schuldig.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir es ja geschafft. Das ist schön. Du hast ja auch ein, zwei Mal schon reingehört. Dann weißt du sicherlich, dass der Gast äh, bei mir mittlerweile das letzte Wort hat. Und ich möchte das gerne an dich abgeben. Ich sag schon mal Dankeschön und an alle äh, Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Das letzte Wort ist immer schön, wenn man es äh, da mal haben darf. Ähm, ich bleibe bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, bleibt einfach hier bei der Stange. Alle, die sich für Beachvolleyball interessieren, supportet einfach überall. Lasst überall euer Like, hört überall mal rein und genau supportet vor allem die jungen Athleten und Athletinnen. Die können es gebrauchen und wenn die irgendwann gut werden, habt ihr auch noch in 15 Jahren Spaß am Beachvolleyball gucken.